0: Bienvenidos al Ultrasónico Podcast. Yeah. ¡Salud! Salute.
1: ¡Salud! ¡Salud, cerveza! ¡Ay,
0: muchachadas! ¡Salud! ¿Cómo están mi compadre? ¡Super jueves de podcast! Compadre? ¡Super Buenas jueves noches. fresquecito! ¡Super jueves fresquecito de podcast! Este jueves 26, 27, no sé qué día. Vivimos 26, en Pato, este, 26. 26, en, 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 en este 2020. Estamos de nuevo aquí con en la ceremonia de nuestro con un gran tema. Temazo para temazo. Canciones, un temazo, un, un gran tema. Un canciones con nombre de mujer, de damitas, eh. señoritas y no tan señoritas que ahorita vamos a ver qué tan señoritas eran pero vámonos presentando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice el Jose al final, aquí estoy yo. Pato Navidad, que ya se siente en la onda navideña. Pato Navidad, bajista del man, eh, Band, yeah. aquí, locutor de ultrasonico Podcast. Y saludo a mi compita, mi barba navideña, Santa Clocera de mi José Mesa. ¿Cómo estás, mi José? ¿Cómo estás, ho,
2: Choco? Ho, ho. Choco.
0: <risas> Yeah.
2: Buenas Chamolades. noches, buenas noches Miguel, buenas noches a todos los que nos escuchan, Ultrasónico Podcast número 45, vamos a hablar 45. de mujeres, es hablaremos de, de mujeres muchas, esta noche, muchas anécdotas, muchas sustancias, esperemos, Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, acá es disfrutando la noche fresca de Culiacán ya, este, con y todo, todo ahora, y que no, no, no está tan baja la temperatura, pero está muy agradable uh -huh. el tema de, de no agradable. hay calor. No hay calor y yo creo que ya con este clima ya invernal, este, yo creo que podemos dar por inaugurada la, la, la gran temporada 2020 de las preposadas, ¿no?
0: Es correcto. ¿Y sabes que la, la temporada navideña la inauguran las antenas del Canal 3 aquí en Culiacán, Sinaloa, México, ¿no? Desde que se prenden esos focos de las antenas del Canal 3, podemos poder inaugurar esta época navideña.
1: Es correcto, papá. no? Así Muy es. bien, ¿no? Muy así, se, así se acostumbra en Culiacán. Es correcto.
2: Pues que nos traen muchas es esta noche. Traemos un ¿De bolón de temas.
0: Quería platicar. Fíjate que traemos un bolón de temas. Traemos ya desde hace rato. Fíjate que el, el tema de hoy salió a raíz de, de que Mike y yo hacemos, nos gusta por hacer listas de, de canciones en, en, en Spotify y tenemos ahí una serie de, de, de playlists de, de de, de canciones y uno de los playlists de, que hemos hecho no sé si este año lo empezamos el año pasado y uno de los de, de los playlists son canciones con nombre de mujer entonces dijimos bueno si tenemos este playlist pues vamos a hablar un poquito de ello no evidentemente pues estaba muy fácil encontrar canciones eh, temas con nombre de mujer pero eh, lo que nos encontramos desde hace siete días era que, pues, no todas las canciones tenían grandes historias, no simplemente eran como ah, le pusimos Lola o le pusimos María y le pusimos mi nombre, sí, y no tenían gran, gran, este, un, un, una gran anécdota, pero nos dimos a la tarea para buscar anécdotas que sí fueran interesantes dentro de todo este bagaje musical de. de de, de las bandas, ¿no? Entonces, pues, no sé quién se quiere arrancar Es el correcto, fíjate Michael, que Obviamente
1: vamos a hablar de canciones del lado del rock and roll Y a lo mejor algunas eh, claro. Por ahí que no sean tan rock and roll Pero por ese lado, ¿no? Porque pues, hay mucha música claro. Hay mucha música de otros géneros que también En su título llevan el nombre de una mujer Que está lo chistoso, fíjate Me encontré varios claro. listados que, que igual había Algunos especializados por géneros y pues prácticamente yo creo que todos los nombres o cuando menos los más comunes o menos raros pues tienen su canción, ¿no? Entonces por ahí queda, queda práctico el uh -huh. tema pues porque hay canciones para, para todos los nombres, digamos. ¿no? Entonces, ¿por cuál? Con el, sí, claro. Eh, eh.
2: No, es que mira, ¿sabes qué pasa? También <risas> sucede mucho que eh, los músicos cuando están componiendo sus rolas eh, por sus propias circunstancias personales no pueden... Eh, dedicar la canción a la susodicha con el nombre de la susodicha y se inventan se sacan de la manga okay. un espejo
1: ahí tenemos un poquito de fallas sí, técnicas vamos a esperar escuchado. vamos a esperar que regrese la microonda de Josi se trabó un poco Yoshi? ya ahí está
2: ya regresó bueno decía ya, que
1: ya.
2: que este diario de las canciones con nombre de mujer pues finalmente son muchas veces para mandar algún mensaje a la imperfecta y, este, y se van quedando en el gusto de la gente y, y en lo particular esta noche hablaremos de canciones muy muy conocidas este, de varias bandas y empecemos Miguel, arráncate con quién
1: básicamente sí, 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 vamos hablando de una empezar. de una canción que pues es bien conocida es un, un clásico yo creo que entraría en la categoría de One Kid Wonder eh, yo creo que todas la conocemos Incluso pues, si, si no nos gusta tanto o, o, la, o la banda, yo en lo personal No conozco tanto de esta banda Pero es My Sherona de The Knack eh, Que tiene una historia Uy, pues, cómo yo, no. yo creo que esa historia se presta mucho para abrir, para abrir cancha En este Ultrasonico Podcast 45 Porque la historia es bien básica Se trata de, de que eh, La gente de, de, de este grupo Que tiene unos nombres pues, bien antirroqueros No sé si, 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 si es el La pronunciación completa, correcta Yo sé se llama Duke Figger y Burton aber algo así.
2: Berton Aber y Duke Figger.
1: Ah, Figer. bueno, tú lo dijiste bien. Pues fíjate que resulta <coughs> okay, que, que, que el, el guitarrista ya tenía el riff, el riff que todos conocemos, que es tan, tan clásico, tan identificable, eh, y a los años que entró a la banda, pues junto con, con Doug, ya hicieron la, la, la letra, que pues, no tiene mayor, mayor complicación. La letra se trata de la que era la novia de, del vocalista, ¿no? Entonces él le puso la letra, el otro cuarto hizo el riff memorable y pues queda una canción que pues para la posteridad ahí está, ¿no? Y la lanzaron por ahí el 18 de junio de 1979. Eh, fue un sencillo que se convirtió en disco de oro en ocho semanas y, y estuvo en el número uno de las listas de Billboard un ratote, ¿no? Eh, lo chistoso ahí, y conociendo nomás un poquito más de la historia, pues resulta que que el vocalista y esta muchacha que era su novia no terminaron juntos, ¿no? Siguieron siendo amigos, pero pues la, la, la canción ahí quedó registrando ese momento de, 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 de esa parte de la vida de ambos, ¿no?
2: Y yo me acuerdo de esta canción en particular que una vez entrevistaron a, 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 la, a la muchacha, pues ya, señora ahora, y, este, y, y, y se acordaba de las anécdotas que le tocó vivir cuando era, era novia de, de este músico, ¿no? Este, y sí, pues no, no hicieron parejas tablet. No, 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 no como muchos que terminan. Pero siempre guarda gratos recuerdos de, de esa canción, pues que lleva su nombre, ¿no? Y, y, y la verdad, el nombre es muy particular porque lo normal es que sea Sharon, pero ella es Charona. Así es. Entonces, este, pues, muy inconfundible. Ahí fue directa la bala. Nada sutil, mi amigo le tiró con el chón en la frente a la muchacha y parece que pegó un rato y ya terminó la relación, pero después pues, se quedó una muy buena canción de Nac pues creo mm -hmm. que es la canción, por supuesto, más identificable de ellos, y esta okay. canción ha sido tocada muchas veces en, en películas y comerciales y, y en gags, ¿no? Yo me acuerdo, Miguel, ¿te acuerdas cómo se llamaba la película esta donde sangría Winona Ryder? Y, 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 y de los chavos estos ochenteros, ah, noventeros. De, sí, hay una película con, 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 con Winona Rider y otra raza ahí, donde una escena ponen la canción y se ponen a bailar ellos muy, muy característicamente,
1: muy ñoños. Se, se, se me hace que así esa película, ¿Qué película es? Pero no me acuerdo cómo se llama y sin mal no recuerdo. Salía Ethan Hawk. Ah, cabrón. Con ellos era una,
2: una película que platicaba, pues, la, las bicis y si tú y disyuntivas de un grupo de jóvenes americanos en los años 80, principios de los 90, no recuerdo cuándo se hizo la película. Y este, y era un rollo así de como que, ¿qué voy a hacer con mi vida? No, ya salgo de la secundaria, tengo que ponerme a chambear, no sé qué quiero hacer en la vida, no sé qué va a pasar conmigo. Y se va desarrollando la trama y entre las canciones más identificables, pues es esa, no? Muy claro. joven, Winona Ryder y Elton Hawk eran, pues, películas para ellos. Eh, de, su, de sus primeros materiales, si es no correcto. estoy equivocado, pero es una canción muy, muy, muy fresca, ¿no? Digo, empieza a sonar la canción y todo el mundo luego, luego lo, la ubica, ¿no?
1: Claro, es, eso un, es, es un recurso pues, de las películas muy, muy socorrido, usar música que todo el mundo inmediatamente va a conocer, ¿no? Para, para marcar cierto momento. Eh, fíjate que otro dato curioso por ahí, pues del primer disco de Moderato, cuando todavía era una broma, eh, venía un cover de esta canción y ellos en español le pusieron Chaperona, ¿no? y conservando todo Porfito. el arreglo y cambiando la letra, ¿no? Y por ahí, por ahí, pues eso fue el, el comentario de esta canción. Muy bien, Va, gran rola, gran
0: gran rola. Sí, este, es
2: patito.
0: Sigo, Patillo. <coughs> pues yo aquí traigo varias rolillas pero mira, te voy a platicar para seguir con los One Kid Wonders. Tengo una canción, por ejemplo, aquí de Bed, no, de Kiss Ah, no, ese, ese no, fue. sí, bueno sí fue un, un, un éxito de Kiss que se llama Beth del disco Destroyer del 76 está bien curioso esta, esta, este tema a ver, y lo venías platicando ahorita en la tarde porque haz de cuenta que el baterista Chris en el 76 les comparte a, a sus compitas de Kiss dice no es que yo traigo aquí una rodilla que no sé qué, pero resulta que la canción de Beth B-E-T-H de Kiss el disco de 76 es un tema muy curioso porque es una como baladita de donde la letra habla un poquito de esta novia, mujer tóxica que siempre le llamaba Alba, al, a uno de los guitarristas, ¿sí? le llamaba uno de los veces y le decía, ¿cuándo vas a llegar a la casa? ¿Qué estás haciendo? Ya vente para la casa. Y, 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 y la morra le, 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 le llamaba mucho para, para decir, Pues ya vente, ¿no? O sea, ya Simón, tus compas, tu cotorreo, pero ya vente para acá. Pero esa rola en particular la hizo el, el baterista Chris con una banda anterior que era eh, se llamaba Ch Chelsea. Esta Chelsea. banda, Chelsea. Claro tu inglés es mejor que el mío, ok, Siempre. pero este, esta banda Chelsea, <ríe> okay, esta banda mm -hmm. Chelsea el, el, el baterista cuando tocaba antes de Kiss en esta banda de Chelsea, se la compuso al guitarrista y la rola originalmente se llamaba Beck, porque el guitarrista se llamaba Beck, sí, y ahí quedó como broma, no era como una rola de broma donde hacían esta letra, donde, donde, donde la mujer le, le llamaba porque al parecer pues era como novia tóxica que siempre le llamaba y, y, y les cortaban inspiración en medio del ensayo y el vato este, el, el, el baterista Kiss, la trajo a, a, a uno de los, de los ensayos de Kiss y de ahí la retomaron, ¿sí? nada más que el, el, el bajista de, de Kiss dijo no, pero no podemos llamar esta canción este, Beck, vamos poniendo nombre de mujer, y la cambiaron de Beck a Beth, ¿sí? Entonces, pues es un temita ahí particular que seguramente, esta anécdota nos ha pasado varios en, en, en los ensayos, ¿no? no solamente aquí en, en sino sé seguramente en, en los ensayos de, de, de cualquier banda ahí que estás ensayando y te está llamando, pues, la novia, la esposa, o seguramente hasta tu mamá, dice yo, ya, llégale, ¿no? Ya, córtale tu cotorreo, ¿no? Entonces, pues, pues, la rola trata un poquito de, de pues, de esto, ¿no? De, de, pues, ya, deja tus compitas, vente para la casa, ¿no? Aquí te estoy esperando. Pero, al parecer, la rola habla un poquito también de, Simón, estoy aquí con mis compitas, pero, pues, aguántame tantito, ya voy para allá, ¿no? O sea, no, o, 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 o no es así, mi hijo. Veo tu... Tus cejas muy muy pegadas. Sí, eh, es una
2: canción muy particular porque Kiss que es una banda de hard rock, este muy 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 llamativa con ya saben ustedes todo el rollo de Kiss, los disfraces, los maquillajes y las pirotecnas y todo esto, pues esta es una balada que está tocada en piano, ¿no? con arreglo de cuerda, uh -huh. pues No hay, uh -huh. si mal no recuerdo, pues no hay baterías, no hay guitarras distorsionadas, no hay
0: es correcto, y, 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 al, y, al, y al parecer, cuando la, la, la tocaron en, o cuando la tocaban en vivo, el baterista se venía al frente del escenario y, y la cantaba, ¿no? Sí, sí pero, pero todo este tema y, y, y este tema en particular se, digo, se, se me hizo muy curioso la historia de, de este tema porque inició como una broma, pues, una broma de una banda anterior y que, pues, esa bromita terminó en, en, en un disco de Kiss muchos años después y, este,
1: y realmente representa un poquito de, de la historia que seguramente tenían Kiss ¿no? en ese momento. ¿no? Muy seguramente sí. y, y conociendo el, el, cómo trabajaba Kiss que pues le apostaban mucho al show este, yo creo que sí, continuó siendo una broma y la adaptaron de esa forma pues para darle ese momento a los shows como dices, ¿no? de que el baterista pasaba a, a, a cantar y pues era un momento en el show y estoy casi seguro que seguía siendo conservando el espíritu de broma, ¿no? Totalmente.
0: Sí,
2: y es una canción que forma parte del repertorio de Kiss, ¿no? Eh, sí. Es una canción bonita, sí, sí, sí. sencilla, con arreglos no muy llamativos, este, muy encuadrada la voz de Peter Chris que pues no es cantante, pero pues él, uh -huh. él, él la cantaba, ¿no? Y la historia es esa que comentas, Pato, es la historia de un músico que está con sus compas ensayando, grabando, y los... Le está pidiendo a la pareja que regrese a casa y él le dice, oye, espérate porque pues, no hemos encontrado el sonido, no, no hemos terminado aquí. Ajá. Cuando pueda, pues voy a ir para la casa, espérame, pues. Y esta Correcto. situación es muy, muy cotidiana en, en quienes tocan en bandas, ¿no? Este, como bien señalas, pues todo el mundo lanzó el teléfono ahí. Y más antes, cuando no había celulares, pues incluso pasaba la novia en el carro, a ver qué rollo, a ver cuándo te
1: ¿no? Yo creo que esa, esa hoy sería buena parte de la historia. ¿Cómo le hacías si no había celulares, no? Pero, pero bueno, cosas de los 70
2: Pues si no había Oye, teléfono cierto, en el lugar donde ensayabas.
1: Claro. Tenías
0: que ir. Oye, es, 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 digo, es cierto porque cuando me estaba imaginando la historia, me estaba imaginando como estás en el, en el ensayo cuando se volara a un lado, pues. Pero es cierto, estamos hablando de 1976 o antes o mucho antes, en el
1: 71. Y la única forma pues, era que, que hubiera sea... un teléfono fijo para que alguien te localizara, ¿no? Sí, claro. ¿Te, te, te, te acuerdas que nosotros teníamos un teléfono fijo también en, 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 el,
0: en el cuartito, en el primer lugar de ensayo de ultrasonico, ¿no? Así es, ahí estábamos ah. localizables
1: desde todo, todo el tiempo, localizables. Todo el tiempo, es correcto. Men sí, mentira. señor. Nadie,
2: nadie les hablaba, lo usaban para pedir cerveza, no finjan de mens. <risa>
1: Esta, es fue, esta fue una, una, una buena historia. Otro lado de, de, de cómo se puede una canción llamar con nombre de mujer, como, como una broma, ¿no? La Marcherona era, era pues un homenaje, es hablar del de enamoramiento ah. temprano juvenil, y esta, pues, es una broma. Otra faceta, otro enfoque que puede tener una canción que termine teniendo nombre de mujer, con toda la variación que tú dijiste, ¿no? Que originalmente no se llamaba así, pero para efectos de, de, del show y de que encajara con Kiss, pues por ahí lo resolvieron de esa forma, ¿no? ¿Cuál otra? cuál otra vez yo sí.
2: Pues mira, hablando es precisamente estos tópicos donde señalas que las canciones con nombre de mujer tienen muchas razones de origen en muchas situaciones, vamos a hablar de esta canción de Jimi Hendrix, yeah. The Win Cries Mary. Esta canción no es de un amor juvenil, no es de una broma, ¿Sí? se trata de la generación de un sentimiento surgido a través de una discusión, de una pelea con la pareja, una pelea fuerte. Dice okay, la historia okay. que Jimi Hendrix en los años 60, estando en Inglaterra, se puso de novio con una, una modelo sueca, Katy Etchingham, sueca o inglesa, ¿no? la le decía. Güera, rubia, muy guapa, ojo claro. Y este y después de una pelea con, con Jimi Hendrix.
0: El tontito decía.
2: Que parece ser que se agarraban del chongo. Este Jimmy eh, escribe la canción. Y es, es, es una canción también bonita, curiosamente. Y eh, a pesar de que era una canción basada en su novia, no lleva el nombre de la novia, lleva el nombre de María, de Win Christ Mary. Cuando entrevistaban a Hendrix sobre esta canción, él comentaba que la letra representaba más de una persona, quizá tratando de dar a entender que era una cuestión universal, ¿no? La relación de pareja, es, eh, pues siempre tiene muchos matices. Y entre esos matices, pues son los argumentos, las discusiones que a veces surgen en una relación esta canción de acuerdo a Billy Cox que en un momento dado de la historia fue bajista de Hendrix no con The Jimi Hendrix Experience por supuesto le notaba que tenía una, una influencia de, de otro gran músico eh, negro americano que se llamó Curtis May Mayfields. Uh
0: -huh.
2: y esta canción Jimi Hendrix la trajo un buen rato paseando antes de grabarla este a Billy Cox le tocó escucharla en el 66 con Jimmy James en The Blue Flames, Nueva York después de que Hendrix regresa de, de Inglaterra a Estados Unidos y finalmente Jimi Hendrix Experience graba esta canción en Londres, en enero del 67 en los estudios de Delaine Lee Studios y era una rola que seguía después de grabar... el sencillo, famosísimo de A. Joe... ¡Órale! que produjo Chas Chandler. Esta grabación... casi, casi... no sucede. Resulta que... en esos momentos ellos estaban grabando... otra canción... de esta fenomenal banda que se llamaba Fire... y les quedaban como 20 minutos en el estudio... y dijeron, pues hay que hacer algo. Si ustedes se acuerdan, en aquellos entonces pues el, est el estudio era muy caro porque pues, se, se pagaba por hora, ¿no? Entonces, de esa sesión, de ese día, 11 de enero del 67, empiezan a grabar The Win Christ Mary. Y la graban Mitch Mitchell en la batería, Noel Reading en el bajo y Jimmy, por supuesto, en la guitarra. Resultando curioso porque cuando grabaron esta rola, nada más Hendrix de ellos tres conocía la rola. Los otros dos, el baterista y el bajista, Nunca la habían escuchado. Y se metieron a grabarla sin haberla ensayado. La historia dice que la tocaron una vez. Quedó. Y después Jimmy metió unos overdubs en la guitarra. Pero fue grabada muy rápido. Parece ser que pues, en los 20 minutos que quedaban de la sesión de ese día. Se aventaron la proeza de grabar la canción. Y la completaron teniendo así pues un sencillo muy muy bueno este sencillo se acuerdan ustedes que antes sacaban los sencillos en, en discos de 75 revoluciones en este disco de 75 revoluciones que viene esta canción de la que estábamos platicando, al otro lado viene una rola que se llama Highway Child y lo sacaron en, en en Inglaterra en mayo del 67, o sea la graban en enero del 67 y la sacan en mayo Alcanzó el número 6 en las listas de popularidad de Inglaterra. Y en Estados Unidos fue lanzada como un, como un lado B de Purple Haze en junio del 67. Después fue incluida en el, en el álbum Are You, you Experienced lanzado en agosto de 1967. Y esta canción pues es como comentábamos un reflejo de una pelea. Donde seguramente... Ya después de haber pasado el momento álgido, Hendrix escribe y, y a manera quizá de disculpa genera una gran, gran canción que les recomiendo que busquen por ahí en Spotify o en YouTube si no la conocen, este, para que se den cuenta de que no todo era flashy en, en, en el repertorio de Hendrix, no todo era apantallante y, y, y potente. Tiene, tiene muchos matices esta canción y vale la pena escucharla esa fue pues la historia de The Wind Cries Mary, de Jimi Hendrix Experience
1: excelente, fíjate que como bien dijiste, pues en vez de de, de aterrizarla la historia y ponerle nombre eh, quiero pensar, lo, lo, lo estoy suponiendo únicamente eh, pues lo, lo quiso convertir como en algo universal ¿no? que pudiera tener un, un impacto en todo mundo sin, sin, sin poner una etiqueta que la encasillara en una historia totalmente personal sino que se convirtiera en una, en una canción que hablara de, de eso de una pelea con la que mucha gente se pudiera identificar y no, no encuadrarla a un tema netamente personal ¿no? lo que practicas del estudio pues yo creo que es bien, en aquellos tiempos era bien común esos, esos riesgos esas, esos intentos esas, esas eh, oportunidades de, de generar cosas en el estudio cuando te sobraba un poco de tiempo y pues Ahí estuvo el resultado, ¿no? Le salió bien. Yo, yo creo que hay muchos casos similares eh, de, cómo, de cómo las cosas resultan bien cuando, cuando, las, cuando ni siquiera están planeadas, ¿no?
0: Así es. Hablemos un poquito del, del, del tema. ¿Quién trae? Traigo aquí unos temas, por ejemplo, los virus que, que, que en, la, en el research que, que hicimos sobre temas de nombre de mujeres, pues realmente había bandas que no tenían ningún nombre de mujeres. Estaba buscando, porque por ejemplo, si head tenía algún tema con nombre de mujer y no encontré nada, ¿no? ¿Tú encontraste algo, cool? Negativo. Tú, tú, que eres gran negativo, ¿verdad? Negativo. Sí, se, 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 se me hizo muy curioso, ¿no? Y hay bandas que no tienen nada de, 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 de nombres de mujer, a pesar de que hay bandas muy particulares que, que, no, que no asociarías con temas de nombre de mujer, como el caso de... A Perfect Circle, ¿no? Que, 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 que tiene este tema de, de Judith, que es un tema donde le habla, a, es un tema que, que, que Maynard le, le, le escribe a su mamá, ¿no? Judith, Judith es su mamá, y, y es un tema súper crudo, ¿no? Donde fi, finalmente, pues, le termina diciendo las cosas que le, 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 le quería decir a su, a su jefa, ¿no? Sí. Pero en, hay, hay otras bandas que, vaya, es que... Creo que cuando una banda le quiere poner, hace un tema con un hombre o una mujer, pues la asociación directa es, ah, bueno, es que le quiere demostrar su amor o su cariño, y le quiere decir cosas bonitas. Pero en el caso de A Perfect Sequel, no existe esa parte, ¿no? Es como de, hay ahí un, 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 un tema oscuro, ¿no? Y, 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 y la música de A Perfect Sequel pues, es totalmente así. Hablemos de los virus, ¿Qué tenemos de los virus? Que los virus sí tienen cantidad de, 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 de temas dedicados a mujeres. ¿Tú crees o no? Claro que no, sí. No creo totalmente. Pues es que mira, el, 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 el recurso
1: como bien platicaste ahorita, te digo, uno, sería muy, muy quizás eso sea el camino fácil, suponer que cuando una canción lleva nombre mujeres porque hay sentimientos de amor por ahí, pero pues es infinito este tema, ¿no? Puede... Puede llamarse así y tratarse de otra cosa completamente diferente o de un tema muy oscuro como el que acabas de platicar. En el caso de los Beatles, pues entrando en, en, en esos terrenos, eh, yo traigo la de... Eleanor Rigby. Eleanor Rigby, fíjate. fíjate que Eleonora esa, Rigby. Así es. Fíjate que esa es una canción que, que como todo el catálogo de los Beatles, está, eh, tiene créditos de Lennon de, de McCartney, eh, Leonard McCartney pero la compuso en su mayor parte McCartney, ¿no? Entonces viene por ahí que hey. pues es, es, es una historia, se menciona por ahí un personaje que se llama así Eleanor Rigby y también el father McKenzie uh -huh. ¿no? Entonces viene viene pues platica una historia ahí y a mí lo que me gusta mucho de esa canción y ahora que, que, que la estuve investigando más pues es una canción medio dark, ¿no? Con todo y que la instrumentación está basada en un cuarteto de cuerdas De un arreglo que hizo George Martin ¿Eh? Para grabar esa canción Pues no, no tiene batería, no tiene guitarras de los Beatles Que eso era todo lo que hacía La canción ap apareció por ahí en el disco del Revolver eh, Y ¿Sí? el, el, la, la letra pues es una, es una historia, ¿no? No es propiamente un tema de, de amor Ni de sentimientos, ni nada Originalmente McCartney decía que él había inventado El personaje de Eleanor Rigby Conjugando la palabra de Eleanor y Rigby, que era el nombre de una tienda eh, de, de ahí de donde ellos uh -huh. vivían, y resulta ser que se acerca a los años, uh -huh. por ahí, pues como todo suele suceder con alrededor de los Beatles, que todo el mundo le quiere encontrar significados a, ocultos o, o secretos a las letras y a los conceptos que se manejaban en las canciones, pues por ahí había una tumba donde supuestamente un, un cementerio donde acostumbraban eh, pasar tiempo McCartney y Lennon y, y, y los demás Beatles, eh, había una tumba de Eleanor Rigby, ¿no? Así. Cuando salió ese dato, eh, eh, contradiciendo o, o dando otra otra versión de la historia de, de lo que decía McCartney de que él había inventado el personaje, pues luego dijo que pues muy seguramente fue el subconsciente de que él sí si vio la tumba y a lo mejor por ahí salió y él posteriormente cuando hizo la canción pensó que él había armado el nombre cuando ya lo traía por ahí en, el, en la imaginación escondido, ¿no? Eh, la canción. Claro, so, te, so, te digo, so, es, un, so, es, un, es un tema como, como lo que te comento, pues alrededor de los virus hay muchos mitos y muchas leyendas y muchas cosas que la gente inventa y que no son ciertas y hay otras que sí, y a veces se empatan ambas con, claro. con, con la realidad, que a lo mejor en su momento los mismos eh, músicos no dieron la versión real o, o, o con, con, con todo detalle de, de por qué se trataba eso la canción. La canción, te digo, eh, empieza, empieza pues, de una forma muy impactante, te digo, se me hace una canción hasta oscura, este, por, por cómo empieza la canción, ¿no? Y todo el tema de cómo manejan eh, las armonías y todo, que es una canción, digo, eh, en algún momento cuando, cuando somos más jóvenes y eso que escuchas unos arreglos de cuerdas, pues ya piensas que es música clásica, ¿no? Que es música elegante sí. y todo el tema, ¿no? Pero pues acá, en el caso de los videos, pues al, ten, al tener letra... Al tener todo este tema melódico y esta historia que se platica, momento,
0: la música de los Gris siempre es elegante, ¿no? Quiero claro, que por supuesto. hagas una pausa aquí.
1: La música de los Gris siempre ha sido elegante, ¿no? Por supuesto. voy a apelar a eso siempre, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, era una canción por ahí que, que, que se separaba de la onda guitarrera de, de ellos y de la batería y de los teclados que usábamos eventualmente. Y pues es un buen momento de, de ese disco cuando, cuando en los 60 s pues todavía había esa búsqueda eh, en los grupos de buscar de siempre novedades y explorar caminos. Distintos para sorprender, pues incluso a ellos y, a, y al público, ¿no? Como dato curioso, eh, dato de, de Gag, hay una película que se llama Yesterday, que si mal no recuerdo se estrenó mm -hmm. el año pasado, y donde el personaje este Jack, si no lo han visto, pues de ahora no la voy a platicar. Eh, cuando se empieza a acordar de las canciones de los Beatles para él sacarlas, la, eh, pasa mucho tiempo tratando de acordarse de la letra de Ellen Rigby, y, y en la película se ve que él inventa historias. Y salen, eh, como flashbacks, momentos de las historias, pero equivocadas, porque él pensaba que decía otra cosa la letra, entonces tardó un ratito okay. en encontrar la, la letra sí. correcta como realidad de IVA y pues ya ves la Ajá. historia representada por situaciones en, en, en imagen, ¿no? Por ahí eh, la película, es sí. esteril, si no la han visto, pues está buena, se trata obviamente de los Beatles en una circunstancia eh, bien, bien original, bien fantasiosa. La película es, es ligera, pero tiene varios momentitos chilos, ¿no? Como, como este que les platico, de que, de que tratando de acordarse la letra, pues él, él pensaba que la letra decía otra cosa, ¿no? De lo que decía originalmente. No, y,
0: y, 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 y esa parte pasa mucho en las cuestiones de los bienes. Ahora que estábamos haciendo el research de, de estos temas, ¿hay N cantidad de versiones de dónde salieron? Y no solamente los vídeos ¿no? Pero, pero, pero me tocó escuchar, me tocó leer muchas historias de, de canciones de los vídeos donde decían eh, es que esta canción se la compuso a fulanito de tal y de pronto había en otra página otra versión de no, 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 es que la gente cree que, que esta canción se, se, se la compuso a alguien más, ¿no? Y de pronto eran como... Y todas las historias casan, ¿no? Sí, o sea, todas las historias tienen como que... Bueno, sí, sí puede ser. Sí puede ser que, que se compuso esa canción para... Para, para esta persona Para ese tema, para ese momento Pero pues la verdad es que nadie La verdad nadie la tiene Seguramente los Beatles pues, eran muy chavos ¿no? eran, eran, Lo que querían hacer era pues, Tocar rock and roll y seguir en su vida De músicos Estamos hablando de una banda Que al Que 60 años después Sigue teniendo Una, una frescura ¿no? en, 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 en su música y preguntarle a los músicos ahora 60, 40, 50, 60 años después, oye, ¿cómo hicieron fulana rola? Pues no se van a acordar. Pues es como, de ¿qué hiciste? ¿De, de dónde salió la rola? ¿Cuándo, ¿Cuándo se te ocurrió?
1: Pues fíjate que, eh, que yo, yo creo, creo que virus, sí. Yo, y, creo, yo creo, al, al contrario de lo que dices, yo creo que sí se deben de acordar, porque el trabajo que hicieron los virus en tan corto tiempo fue, fue intenso pero yo creo que todo lo que ellos hicieron fue bien significativo, inclusive las canciones chistosonas, pues como la de Octopus Garden o, o, la de, o las que cantaba Ringo no. incluso esas yo creo que tienen okay. cosas bien profundas, y, y te digo para redondear la idea de la letra de esta canción, pues platica la historia de Ennio Rigby y el Fire McKenzie, pero el inicio de eh, Look eh, All That Lonely People yo creo que tiene completa aplicación incluso a este momento que estamos viviendo ¿no? donde pues imagínate la gente confinada gente que no tenga eh, compañía, que esté sola, pues, pues mira, de eso se trata esta canción. ¿no? De eso trata esta canción. Hay otra sí. canción de los... De, de, sí, José.
2: Sí, te quería comentar que digo, finalmente Eleanor Ripi es una canción que habla sobre la soledad. Ese es el tema central de la canción. Como bien dice Miguel, el arreglo es pues, un arreglo elaborado por, por el quinto Beatle, George Martin, ahí en los estudios donde la grabaron. Este, de cuerdas, es una, un arreglo eh, movidito porque lleva pues ahí las cuerdas con, 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 con una figura bastante eh, llamativa por, por la rapidez con la que se ejecutan las cuerdas pero que refleja, sobre todo ya en la parte final eh, precisamente esa soledad de la que sufren muchas personas y que pues ahorita en pleno apocalipsis pandémico que estamos transitando, ¿no? tiene mucho, mucho feedback, ¿no? Eh, nada más comentar que eh, por ahí también había un dato de que el origen del nombre se había dado a raíz de una chava que actuó en la película de Help, de los Beatles que se llamaba Eleanor Braun. Así es. Y, y como comentaba Miguel, el Ricky lo tomaron de una de una tienda ahí hay una confusión de, de Paul McCartney porque sí, precisamente como señala Miguel, en ese panteón de esa iglesia de San Peter en Liverpool hay una tumba de una mujer llamada Eleanor Ripley que falleció el 10 de octubre de 1939 a la edad de 44 años es pues no, raro este tema de Eleanor Ripley y mencionar que en la calle de Stanley Street en Liverpool existe una estatua de una mujer sentada en un banco con una placa que dice dedicada a toda la gente solitaria. Entonces, la soledad también se hace presente en las canciones con nombre mujer. Un ejemplo de ello pues, es Eleanor Ripley. Ya hemos platicado del amor juvenil, de la broma, de eh, muchos temas, y en este caso es soledad. El reflejo de la soledad a través de un personaje femenino que se hace presente en esta gran canción de Eleanor Rickney. ¿Qué sigue?
0: ¿Qué sigue? Fíjate. Voy a platicar de otra rola de los videos. De Michelle. My Michelle. Gran, 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 gran tema. De My, Michelle. My Michelle
2: es de Guns N' Roses, ¿no? Michelle es de los... No, no. Princesos. Ah, bueno. No.
0: Es, 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 es correcto. Sí. Ordena pero, tus pero ideas, no. muchacho. Okay. Ok. No traemos la rola de Guns N' Roses Porque no encontramos eh, eh, info, Informes Seguramente ha, habrá algo por ahí Pero fíjate que esta canción De, de Michelle de, de los Beatles Que salió en el, en el disco de Rommel en, en el 65 1965, Está muy curiosa La historia Resulta que esta canción John Lennon Estaba estudiando arte En, en París y ahí estaban los Beatles en París, ahí cotorreando, tocando en París y medio entendían el francés. Ahí estaban haciendo la francesada, viviendo la, la vida de, 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 no sé si de los hippies, pero, pero pues ahí estaban haciendo su luchita. Y resulta que este, Paul McCartney empezaba a hacer un, igual re, re, regresamos al tema de, de, de hacer como mofa y bromas de, de, de la situación Tenía esta canción esta, Más bien, tenía esta melodía De, de Michelle Y empezaba a tocar eh, El bajo Y la guitarra Y ese Michelle Y tiene una tonadita ahí toda francesada Pero el vato empezaba Paul McCartney empezaba a güey Este el, 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 ¿El francés? En francés el, Empezaba a guachar letra en francés, entonces este vato, el Paul McCartney decía, justo, y, y, y se reían con, con, con este tema, pero John Lennon dijo, oye, esta rola está chila está, está bien ¿por qué no la hacemos en, en, en realidad? entonces dijeron, no, pues esta rola estaría padre, pero estaría padre que tuviera una parte de la letra en francés pues y como no le masticaban machina al francés, pues se encontraron, tenían un compita ahí este, que, que, que andaba con ellos y la esposa de este compita daba clases de francés. Entonces se cuenta que le dijeron, oye, ¿le puedes decir a tu esposa que nos ayude con, con, con esta parte de la letra para poner unas frasecitas en francés? Y dijo, Simón, le, le pasan como, no sé si le pasaron una grabación, lo que sea. Le tocaron. Y la, esposa, y la esposa de este amigo que daba clases de francés les pasa unas eh, líneas en francés ¿sí? que curiosamente, te lo voy a poner aquí mira, estoy preparado, estamos listos para, para esto le pasa aquí, apoyándome en el Google Translate ¡ay! se me fue bueno el, 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 el caso, a ver aguántame Está. el caso es que haz de cuenta que parte de, de, de esta letra que está en, en, en Michelle es esta
1: que, no
0: que en español suena Son así que van
1: muy bien
0: haz, de cuenta que, haz de cuenta que le dicen a la a la esposa de, de este vato, de su compita, le dicen oye pues una frasecita acá en francés para, para esta canción para que se sienta más afrancesada pues entonces, a final de cuentas, lo que la, la francesa les manda es esta frase en francés. para de nuevo. ¿Qué significa?
1: Son palabras que van muy bien juntas.
0: Finalmente, no, no tienen sentido, ¿no? Es una canción preciosa, pues. Es, un, es una canción de francesa Acabaste preciosa, pues.
2: Con todo el romanticismo. <ríe>
0: con todo el romanticismo, güey. Exactamente. Con, es con como ese... de... O sea. <ríe> No, con esa wey. traducción, güey.
2: Tan bonito que suena las, la, la línea inicial de la rola. le Hiciste pedazos, wey. Acabaste con la fantasía, Choco
0: Ahora, imagínate, imagínate este, este nivel de broma: de es un Paul McCartney haciendo una cancioncita ahí toda francesada. Necesitamos una frasecita en francés. Le dicen una morra. A ver, necesitamos una frasecita en francés. Y que les mande esta cosa, pues y la verdad es que la rola suena preciosa pues sí pero pues con, con ese acento francés no increíble es una ¿no? declaración
2: es una declaración muy directa de amor o sea la, la misma letra de la rola te lo dice o sea
0: mi bella michelle no
2: claro son palabras sí, sí, sí. que ensamblan muy bien que casan muy bien te amo te amo te amo o sea sí. muy melosa sí. muy cursi <ríe> pero muy pegadora no digo quien la escuche pues se va a dar cuenta que, que es una canción eh, de amor, juvenil cursi, enamoradizos este, y así es la onda con las mujeres, son el diablo no, ya, ya la basta, verdad, basta. La, la... <risas> voy a oír la canción y me voy a acordar de la traducción esa y. ese a la orilla
0: es correcto es correcto, fíjate también está de ahí de ahí hay otra rola que seguramente conocemos todos nosotros, aquí es la de Losing the Sky with Diamonds ¿sí? resulta resulta que que eh, es ese tema del Sarcher Sarcher on the uh, Heart Club Band ese disco del de
2: 67 Sarcher, Pepper, Lonely,
0: cl
1: cl Heart Club, Club Band, Band. Hard Club Club correcto
0: ese disco resulta que estaban un día no sé cómo en una carnita asada, quiero pensar en la casa de John Lennon y Julian el hijo de Lennon les traía un dibujito Julian tenía cuatro años y Julian les mostró un dibujito muy psicodélico estamos hablando del 67 no donde había muchos colores mucha onda hippie y mucha onda de la psicodelia. Y este tema de Lucy in the Sky with Diamonds, Julian les mostró un dibujito que había hecho en la escuela y Julian le decía, es que es Lucy en el cielo con diamantes, ¿no? Entonces, dijeron, ay, se me hace que tú traes onda con esta morrilla, ¿no? Y, este, dijeron, órale, pues, si quieres quedar bien con la morrilla, vamos a hacerle una rolilla a, a tu chica, ¿no? ¿Eh? Así me estoy imaginando la, la, la historia, ¿no? Y de ahí salió la de Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? Con, con, con toda esta onda hippie de, de, de la
1: época. Gran tema controversial que luego eh, ¿Se se se tema, le, no? les dio por decir que, que las siglas, que era LSD, pues o sea, se hacía alusión a eso, ¿no? Que era un juego de palabras para hacer alusión a, a los actos tan de moda en aquellas décadas. Sí,
0: correcto. Pero finalmente y, y, la, y la canción
2: sí si, si trata bien. de una alucinación, ¿no? O sea, si te si te clavas en la letra, sí, te encuentras eh, frases como las flores de celofán, los taxis de papel periódico, uh -huh. los 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 pais de malvaviscos, este el, el mismo personaje, Lucy en el cielo
0: con diamantes. Ahora, ¿quién, y... ¿quién sabe qué tanta nación, ¿No? Por, por porque también eso puede ser como material de un niño de cuatro años de su trabajo de, 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 de kinder, ¿no? Ajá. A, a lo mejor no a lo mejor no hay tanta alucinación y a lo mejor hay que apelar a, a, a lo que dicen ellos. Pues la verdad es que no andamos buscando que el, que, el, que el título de la canción tuviera estas iniciales. A lo mejor fue fortuito, ¿no?
2: No, de hecho, Lucy sí, sí existió. O sea, sí, claro. Lucy sí, es sí. una referencia a una compañera de Julian Lennon, hijo del primer sí. hijo de John Lennon, que se llamaba Lucy O'Connell Nació en uh -huh. Weybridge en el 63, el mismo año. Que Julian Lennon, y que iba sí. a la escuela con Julian, y este, pues hizo ese dibujo, y, y, y a partir de ahí se supone, eh, porque los Beatles sí. siempre han negado que es una canción abierta sobre el consumo de, del, del ácido lisérgico, Correcto. el LSD, y este. Pero coincidentemente sucede la canción, se construye la canción en una etapa donde los Beatles. Sí estaban experimentando con drogas, pues, pero siempre negaron Correcto. que tuviera algo que ver con con la con la droga esta con el LSD. Este Paul McCartney ha sido pues el Beatle que más que más abiertamente ha hablado de esa etapa y este y ha señalado que por ejemplo Day Tripper o Got to Get You Into My Life sí fueron escritas sobre el LSD y la marihuana respectivamente, pero Lucy Sí, señor. este aparentemente pues no tiene nada que ver con esta droga y es una canción sí, bonita fíjate a mí claro. siempre me gustó fíjate, fíjate que hecho, de...
1: si, si escuchas el, la canción los pues, sí. eh, estoy casi seguro nomás porque estuve ahí no lo puedo no estuve ahí no lo puedo asegurar pero estoy casi seguro que los cuatro estuviste jugaron, ahí no no estuve ahí por eso no lo puedo asegurar pero estoy casi seguro que jugaron con sí. la onda de esta técnica ya infalible que, que multitud de artistas han utilizado, de utilizar la fonética de las palabras para recrear una melodía que quieres poner en una canción mm. entonces es totalmente válido sí. ponerle palabras que luego terminen siendo lo que decía ahorita Yossi que, que no tengan sentido, pero pues en el contexto de la canción y en pro de la melodía pues deciden hacerlo, ¿no? más que, más que buscar un significado escondido, oculto, macabro eh, de, de drogas que sea un, un recurso bien inocente que haya resultado en eso, ¿no? Estoy casi seguro. Así Correcto. Es.
0: Fíjate que también en ese disco hay otro tema que se llama Lovely Rita, que la historia este, tiene un detalle muy particular, ¿sí? Rita hace cuenta que, es, hace cuenta que eh, Paul McCartney estaba en, el, en los estudios de Abbey Road y dejó mal estacionado su auto afuera de, de, de los estudios. Y había una... Cuando se estaciona mal, se le acerca una, una mujer policía de, la, de, de las que checaba los parquímetros y le pone una multa, pues. Entonces, pues, el Paul McCartney, pues, agarra y, y, y le escucha y le pone la multa y, y la fregada. Entonces dice, vamos a hacer una canción de esto, ¿no? De, 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 de esta uh, mujer uh, parquímetra, uh, mujer policía,
1: que me acabas de poner una, una multa, ¿no? De hecho, ahí déjate, dej, interrumpo tantito porque esa historia dio, dio pie a una canción clásica del pop mexicano, correcto, de, de un grupo que Ay. se llama Cairo, güey, y la canción se llamaba Porme la, la multa, güey, estoy, estoy, estoy seguro, que viene de esa historia. Para allá iba. Es una canción que jóvenes pueden haber sido por Mcar.
2: Acompañarlos esta noche. Me
0: retiro.
1: Aquí Esto queremos llegar. Porme la, la multa
0: pone la ahora. Oh, no. Exactamente, exactamente. No. Pre, precursora del gran, gran hit de Cairo ¿no? Totalmente. En güey. verdad
2: no sé por qué me junto con ustedes, par de
0: palmazos. Huele <risa> <Me> chinga. Tan bonito. <risa> me quemaste. Que mi el me
1: quemaste.
0: Ya, te, lo leí,
1: te lo leí. Te lo leí, pato. <risa> Me lo leíste, <risa> hijo de la fregada. Pero, pero este, bueno. Este gag, este momento del podcast está dedicado con mucho cariño por nuestro amigo Carlos Mojaras que estoy seguro que le va a estar dando mucho... En este momento, cuando estoy escuchando el podcast, se va a estar, se va a estar riendo eso. <risa> <al> Carlos.
0: <risa> Mojarra, saludos.
1: Ah, pero bueno. Termina de platicar
0: qué pasó con la mujer policía. No pasó nada. Re o sea, resulta que, o sea, entra al estudio y empieza a componer un tema. Y, este, y le preguntan, oye, pero ¿por qué le pusiste Lovely Rita a, a, a esta canción? No, es que, el, es que la mujer tenía cara de Rita. Sí, o claro. sea, oye, pero se llama así. No, tenía cara de Rita y yo creo que era Rita. Y claro, igual, es que, no, pero, es que imagínate,
1: pero, imagínate el contexto. pues en los, los Beatles en el corto tiempo que, que realmente registraron música imagínate la tormenta de ideas que tenían que tener para ponerle letra a todas esas músicas que estaban generando, ¿no? Entonces, eh, digo, de lo, de lo que sé que hacían ellos era agarrar el periódico, leer las noticias, leer historias y eso, y en base a eso generar ideas para canciones, ¿no? Entonces, okay. obviamente, la vida cotidiana también nutrió en, en buena medida todas las letras y todas las ideas que volcaron en, en toda esta música que, que conocemos de los, del cuarteto de Liverpool.
0: Oye, me, me encontré también una historia sobre este tema en particular que platicaba de que este tema vaticina la muerte de, de Paul McCartney, ¿no? Es, es, esta leyenda, de, esta leyenda de, de que Paul McCartney no es el, el, el original, ¿no? Cuenta la leyenda que Paul McCartney se, se accidentó en, se accidentó en, en un auto, y lo que está platicando en esta canción es lo que él ve de muerto, pues, de esta mujer como tránsita Digo, no, 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 supongo que está mal dicho lo que estoy diciendo,
1: pero es tránsito.
0: Sí, es esta mujer tránsito, y la canción va dedicada con todo el cariño a esta mujer transito que lo encontró muerto, ¿no? Entonces, y de ahí se viene, pues, lo, lo, lo demás, el, el, el disco de Abbey Road y el bocho y las placas y todo este tema, ¿no?
1: Pero la portada con el, ahí, con el pie cruzado y descalzo de... y todo el tema, ¿no? Correcto, Fíjate correcto. que los, Entonces, los 60, 70, eh, pues, fueron tiempos mágicos donde, donde la música era realmente importante para la gente, pues, que prestó a toda esta construcción de historias y a buscar esos mensajes ocultos donde a lo mejor no, no era esa era la realidad, pero eso es lo padre, ¿no? de, de todo lo que generó eh, un grupo como, como The Beatles y unas décadas como, como esas donde ellos estuvieron activos y la gente consumiendo su música, ¿no? Correcto. Y hasta la fecha Así, Totalmente, güey, totalmente sí, digo, Pero no, lo no, dijo no, el, no.
2: Propio el propio Paul McCartney El propio Paul McCartney lo desmintió diciendo juro que no morí
1: Sí, claro, claro. Y estaba vivo, ¿no? Entonces con eso ya quedaba. <risa> Esa no, fue la frase
2: que, Te creo. que dio el sumario de todo ese eh, gran anecdotario de esta leyenda urbana que dice que murió y que pusieron a un tipo muy parecido, pero que era un poco más chaparro y bla, bla, bla. no. Todas esas cosas que, que constituyen pues eh, un, una especie de leyenda urbana sobre este tema, pero pues que redondea muy bien. Con nuestro tema de este episodio del Ultrasónico Podcast de esta noche.
1: Totalmente. Es fíjate que... Cambiemos que, de tema. Claro, fíjate que vamos a brincarnos a la, a la década de los ochentas. A los ochentas okay. con, con una ¡Vámonos! canción, el track 6 de este disco thriller. Que pues, digo, ya lo que podamos abundar de, del éxito que tuvo, del impacto que tuvo en, en esa década en la música y en la gente, eh, ya sale sobrando, ¿no? Se trata de, de bill Jean. Una, una canción que curiosamente pues tiene este ritmo este riff de bajo que todo mundo yo vi de, la película identifica. yo vi la película claro, claro por supuesto estoy seguro que la viste este este riff que incluso esta canción pues era bien bailada cuando estaba de moda el break dance por ejemplo pues era la canción que todo el mundo bailaba y curiosamente, pues la canción no es, no es fiestera ni es un tema de, de homenajear a, a una mujer, sino lo contrario, ¿no? Eh, habla supuestamente de dos versiones. Una es que, que Michael Jackson le escribió la letra en referencia a todas estas chicas que, que se acercaban a los Jackson 5 eh, en, pues, en, en el tiempo que, que tuvieron todo este éxito y siempre pues tratando de, de colgarles a los hermanos de, de Michael, que eran obviamente más mayores que él. Eh, milagritos, los hijos que tenían ellas, ¿no? Y hay otra historia más oscura que supuestamente surge de un biógrafo de Michael Jackson donde habla que la historia realmente es de Michael que él reci estuvo recibiendo cartas de una, de una mujer uh -huh. donde le decía que tenía un hijo de él y, y pues cartas muy, muy clavadas, ¿no? muy, muy extremas en su contenido Y que, un, lo, que lo que fue más, más frikiante, más chocante de, del tema Es que el leo le llegó un paquete con una pistola Donde lo invitaba a suicidarse Y donde decía que ella también lo iba a hacer Incluso matar a la criatura ¿no? Entonces una canción Olas. como Billie Jean que, que pues tú ves todo ritmo, es todo funk Es todo acá, todo, todo brillo digamos para, para la fiesta, para el baile, pues tiene una letra con un trasfondo bastante oscuro, bastante psicótico, ¿no? Eh, una, una historia, digo, eh, ya platicada, digo, puede haber sucedido o no, eh, eso no, no, no lo sabemos a ciencia cierta, pero es curioso, ¿no? Hay muchas canciones muy dulces que tienen un trasfondo muy oscuro, pero pues al final del día... Y, y así es siempre con la música, pues la música es, es, eh, está ahí y la gente la, la interpreta como, como le da la gana, ¿no? Si, si la canción es fiestera, pues es fiestera, ¿no? Como dato curioso por ahí, pues el, el productor que fue Quincy, Quincy Jones eh, no quería que la canción estuviera en el disco, incluso estuvo en contra y estuvo aconsejando a Michael Jackson de que no la incluyera en el disco. Eh, ya lo que pasó con ese disco, pues ya todos lo sabemos, ¿no? Tuvo un impacto importante, en, yo creo que en, en, en cada uno de nosotros por, la, por el tiempo que nos tocó vivir, aunque pues no era rock and roll ni nada, pero, pero fue una bomba mediática que de, que de muchas formas detonó y marcó épocas, ¿no? Entonces pues tiene, tiene esa historia, esa historia oscura, esa historia eh, poco agradable, digamos, pero pues era una canción que es un, que es un momento musical del soundtrack de nuestras vidas, eh, que pues poco, poco tiene que ver con esa historia, ¿no? Te acuerdas del sonido, te acuerdas del ritmo, te acuerdas de el del bajo y la melodía y de que Michael Jackson bailaba y prendía los cuadros del piso cuando iba caminando y todo el tema, ¿no? pero hasta ahí
2: Sí, lo que sé también es que en la música no necesariamente eh, cuando existe una canción que habla de, de estos temas o de cualquier otro tema, la letra coincide con la cadencia generada en la parte musical Billie Jean pues es una canción que habla de un embarazo no deseado donde la chica le pide al, al tipo pues, que se haga cargo de su fechoría y él se niega, no que es por otro lado una de las reacciones más comunes que suceden con los chavos que se ven enfrentados a situaciones de este tipo donde la primera actitud que tienen es, Negarlo. Oh, no es mío, Así es. el niño no es mío, ¿cómo sabes que es mío? ¿Cómo sé yo que tú estuviste con otro, que no estuviste con otro tipo o cómo sé yo que el niño es mío? Digo, en esos entonces, pues, hablando de, de Michael Jackson, en la época de los Jackson 5, pues, ha haber sido un adolescente, ¿no? Entonces, pues, vayan ustedes a saber si el trasfondo de todo esto es verídico o no, pero sí está muy creepy el rollo de las cartas que escribe esta mujer a Michael Jackson y el envío de la pistola pidiéndole el suicidio y, y todo eso. Pero sí, el contraste que se da entre la parte lírica y la parte musical, pues es brutal, ¿no? Porque es una canción fiestera, agradable, bailable, pero la letra te lleva a una circunstancia oscura, pues, eh, que es algo, pues, no deseado que le suceda a nadie, pero pues hay consecuencias sobre las acciones que se tienen en la vida.
1: Claro. Y como bien dice el coro de la rola, pues Billie Jean is not Va. my lover y otro pedacito, Bad the kid is not my son. ¿no? Entonces, pues ahí está bien claro. Así
2: es. Así es. Entonces, Oye, tenemos esta canción
1: obscura abonando a los temas. Empezamos con una canción que era evidentemente un homenaje a una pareja, al amor que se le tenía. Tenemos por ahí la broma de jugar a, a como a un colega de banda. Se, te, te, la, lo atosiga a su pareja tenemos por ahí el, el, las, las historias de The Bills, que tampoco hablan exclusivamente de amor y, y la historia de Hendrix que habla de una pelea no de una situación pues, común en el tema de la estas las parejas entonces con qué nos vamos Pato adelante oye les quería preguntar ¿se acuerdan de la película de Billy Jean? Yo y los no, dos te no. soy sincero yo no, 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 no te no acuerdas la vi. De hecho, yo no, ni, sí. no, no, no tenía idea que existiera una película de Billie Jean, Pato
0: hay una, película, hay una película que se llama Billie Jean De esta, una película entera Donde sale Christian Slater Este, de la época de Glaming Glam de Cube
2: Sí, Pato, pero eso ¿Sí? no, no, no tiene que ver nada con esta
0: canción
1: Ah, ok ¿Es, es, es el, el de, el, de es la es canción? Okay. Iba, pues. ¿Es el sonro de la, de la, de la película, la canción? No, 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 ah, es, pues es una fef, película es, que es se llama es, Billie Jean. Es, es nomás el nombre, una... amigo, el, el de de Billie de Jean, fef. no creas que es que lo inventaron, pues debe, debe haber, debe haber quien se llame así, ¿no? O a un apodo o algo ahí, porque pues uh -huh. no creo que sido un juego de palabras inventado extrofeso para esta canción, ¿no? Debe ser una cosa cotidiana, como ya lo hemos platicado, ¿no?
2: Sí, es una película Small. de adolescentes donde la protagonista es precisamente la hermana de, de Christian Slater. Este, pero no tiene yeah, nada es que correcto. ver ni la temática ni, ni la ambientación casan con esta canción de Michael Jackson
1: Ok, fíjate que, que platicando, retomando nomás para hacer una, una breve recapitulación, porque ya que compartamos el playlist que platicaba Pato, pues va a restar estas canciones que no quedaron platicadas en este podcast, pero los vamos a mencionar. Uh -huh. Yo quería platicar de la, de la canción esta de, de L.A. Guns, un grupo que a mí me gustaba mucho en los 80s, e incluso ellos brincaban en los 90s con discos que también me gustan mucho, incluso los tengo. Eh, la, de The Ballad of Jane, ¿no? Que fue su primer gran hit que pues, es una canción pues, sobre cuando, cuando los grupos estos pues, sabían que tenían que buscar la power ballad para, para marcar su, su camino en, 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 lo que, en el negocio de la música como se estilaba en los ochentas y principios de los noventas cuando todavía el hard rock y el heavy metal y el glam y todo esto que conocimos de los veñudos pues era, era regla, ¿no? entonces esa canción pues para parecer no tenía ninguna historia detrás Nada más, pues, que fue el primer, el gran hit que los puso en el mapa a ellos y que incluso los, les permite seguir tocando, tocando hoy, ¿no? Con, con su proyecto. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más traen?
0: Pues vamos con la joya de la corona. Ok. Arráncate,
2: bicycle, Patito.
0: Bicycle, bicycle. No, me quedo. No, Bicycle. No, no este, este, este tema de, pues, de Laila. O... Oh. Sí, ¿no? Laila. Laila. O, nos, vas a o nos vamos con la de Angie.
2: No hablemos de Laila no. porque es más extensa la historia.
0: No, pues Laila, nada más una canción de, de Derek and the Dominos y pues que la tocó este guitarrista, Drogadicto, este eh, no sé, cuenta.
1: Fíjate que esta canción pues, también tiene otra faceta que, que no habíamos mencionado en las canciones que veníamos manejando, que, que tiene mucho sentido, porque pues, se trata de, de una mujer donde ella es esposa de uno de, uno de, los, de los personajes de esta historia que vamos a platicar. Y resulta que el mejor amigo o uno de los mejores amigos de este personaje pues también se enamora de ella, ¿no? Que tiene todo el, todo el sentido. Yo creo que cualquiera que nos esté escuchando en este momento eh, se va a identificar porque si tienes una relación tan estrecha de amistad con alguien, es mucho muy probable que en algún momento sí. eh, la pareja de esta persona también te vaya a generar sentimientos a ti pues, por la misma afinidad que tienes con esa persona. Y en este caso, pues en, en, en el tiempo que estuvieron viviendo y compartiendo todo este tema de hacer música y de... De convivir y de la fregada, pues obviamente es una cosa que, que se debe haber dado en infinidad de situaciones, pero esta fue la que terminó en una canción, ¿no? Que se llama Laila, que es la hizo Eric Clapton, que pues mucha gente la identifica con, con Cream, pero originalmente pues fue lanzada con The Deck and the Dominos, como bien dijiste, Pato. Pero pues hay, hay muchos ¿Sí? detalles ahí en la historia para platicar, y yo creo que ellos sí los tiene por ahí a la mano. Adelante, yo sí. Yo sí, yo sí. Claro suelta. que sí.
2: Este es un rolo, no, 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 no son de las intros en las canciones de, de rock más identificables. Las primeras siete notas de la guitarra de Clapton abriendo la canción con Derek and the Dominus, que por cierto es un grupo donde Eric Clapton eh, prácticamente secuestra tras quedar impactadísimo con la forma de tocar la guitarra de este gran guitarrista americano que se llamó Dwayne Allman, que tocaba una slide brutal en, en The Allman Brothers, con su hermano Greg Gallman, fue uno de los guitarristas fundadores, y esta canción la hacen por allá en, en 1970. Esta canción, como ya ha mencionado Miguel, pues trata de un amor no correspondido por parte de Eric Clapton hacia la esposa de George Harrison, la modelo famosísima de los años 60 en Inglaterra, llamada Patty Boyd en esos momentos, pues Patty estaba casada con George. Clapton, gran amigo de George, el mejor amigo de, de George Harrison, pues se enamora de patti Boyd y se enfrenta con una realidad muy cabrona porque no solamente es la esposa de su mejor amigo, sino la esposa de un Beatle, que era prácticamente pues como hablar de la realeza en Inglaterra, ¿no? Entonces... Eh, Clapton se le empieza a botar ahí la canica porque empieza a tener ya un desbalance emocional por amar a una mujer que está casada, por amar a la esposa de su mejor amigo y por empezar a sufrir por este amor. El título de Laila está, in, está inspirado en una poesía persa que se llama La historia de Laila en, y Macnun del poeta clásico persa Nesami. Está basada Órale. precisamente en, 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 en la historia de Nesami, que trata de una princesa obligada por su padre a casarse con una persona distinta al joven que, que ella ama,
0: sí,
1: volviéndose
2: señor. este loco, ¿no? Correcto. Magnum significa loco en persa, y esta, esta uh. historia que le, que le platica un amigo a Clapton, pues tiene... Una resonancia muy fuerte en este músico inglés. Este, durante la grabación de este tema, de uh -huh. amor no correspondido, eh, ¿Sí? eh, Patty Boyer y Eric Clapton ya tenían que ver, ¿no? Entonces ya se veían eh, escondidas, uh -huh. se veían en secreto. Y Clapton creía firmemente que esta canción le iba a ayudar a conquistar definitivamente a esta mujer. Que lo finalmente logró. terminó abandonando. Sí, lo logró. Termina divorciándose de George Harrison y posteriormente eh, uh -huh. se, se casa con ella. Pero cuando graban esta, esta canción, hay eh, en historia un encuentro entre Eric Clapton y Patty Boyd en Inglaterra, donde Clapton le pone la canción a Patty y esta le escucha sube el volumen, suena la música una canción impactante que pues trata de un hombre que cae enamorado perdidamente de una mujer que le quiere pero que no, no, no puede tener una relación porque está casada y Clapton veía pues en la cara de Patty las reacciones que provocaba la canción finalmente como ya lo platicamos el divorcio se da en el 77 y se casa con Clapton en el 79 este, curiosamente George Harrison fue a la boda estos dos personajes no, sí. no había ahí un, un un resquemor, un rompimiento en la relación de amistad entre Eric Clapton y George Harrison, quienes siguieron siendo amigos hasta la muerte de George Harrison y como comentaba, pues es una canción que tiene un riff principal que desde el inicio de la de la rola, es plenamente identificable este y hay una conjunción de líneas de guitarra entre Dwayne Allman y Eric Clapton, que es muy, muy, muy muy potente, ¿no? Este, Dwayne se va hasta el filo de la navaja en, el, en su guitarra con el slide, generando notas, pues, que no estaban en los trastes del instrumento. Esta uh -huh. canción tiene la particularidad de que tiene dos movimientos, que es la parte rock, que todo el mundo conoce, y al final hay otro movimiento que es contribución de un tecladista que se llamó Jim Gordon y es una coda de este de este tema que va incluso en otro tono y que genera un, un, una parte final muy 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 romántica que está erezada por una acústica supongo yo que de Clapton y el slide de Dwayne Allman entonces, okay. es esta parte tiene una, una anécdota particular porque resulta que a la parte que se estaba grabando de Domino's, este cabrón de Jim Gordon uh -huh. cuando todo el mundo estaba jetón o todo el mundo se había ido al estudio él estaba grabando su propio disco y una vez llegan uh -huh. Dwayne Alman y Eric Clapton al estudio y se encuentran con que Jim Gordon está tocando esta, le escuchan, les gusta y le dice Clapton esta madre que estás tocando la vamos a meter en la Así es. como Se genera la conjunción de estos dos movimientos dentro de una, de una canción de, que genera
0: okay, en, en, ok, entonces se robó a la chica sí. y, se, y se robó notas de, de otro proyecto. Ladronazo este Clapton, ¿no?
2: Pues, más bien fusionó. Eh,
0: fusionó, no. así le llaman los aquí, aquí, artistas.
2: Aquí estamos, aquí estamos hablando de la historia de un amor no correspondido entre Clapton y Patty Boyd. ¿Sí? Pero Esta sí,
0: mujer pero, Patty pero, pero Boyd... Estuvo, sí, sí, sí estuvo correspondido, es sí, sí un tema sí, o sea, del, del 79... Sí, 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 pero al
2: principio no había una correspondencia al amor. Clapton primero se enamoró de ella okay. y, des, y después le Ajá. hizo saber. En ese ínter, antes de que ella le correspondiera, que empezaron Ajá. a ver escondidas, Clapton sufría. Pues. Claro. Entonces, lo, a, lo, a lo que quería llegar es que esta mujer, Patty Boyd, que fue una modelo muy, muy guapa,
0: inglesa. Guapísima, guapísima.
2: Es la culpable de que tengamos ahorita en el anecdotario musical de la humanidad tres canciones muy importantes. La primera, ah, siendo casada con George Harrison, la rola de Something, uh -huh. que si bien no lleva un nombre Órale. de mujer, es una rola inspirada rola. en Patty Boy, una canción Era. muy, muy, muy bonita, una canción de amor. Posteriormente se genera Leila, que es la canción de la que estamos platicando, y ya estando casada con Eric Clapton, esta mujer, Patty Boy, vuelve a generar otra canción en Clapton, que se llama Wonderful Tonight que es una uh -huh. canción una balada muy buena muy bonita muy elegante que por cierto ahorita que mencionaba nuestro amigo Carlos Mujarás a él le gusta mucho esta rola este mandamos un saludo uh -huh. y es es muy curioso no cómo una misma mujer puede generar tres canciones distintas en tres momentos distintos de la música inglesa en el rock inglés que son 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 muy potentes no por el contenido por la construcción de las canciones y por el mensaje que llevan, ¿no? Digo, finalmente es, es, es una especie de curva generada a partir de la relación con George Harrison, donde hablan de, del amor en something, que se la dedica a ella, y luego un rompimiento ahí, un, 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 una cierta turbulencia generada a partir del amor de un tercero, que en este caso es Clapton, que mete su cuchara y finalmente logra su su cometido, y luego otra vez todo regresa a la normalidad generando otra canción de amor que es Wonderful Tonight, para después divorciarse, ¿no? Finalmente no no continuaron la relación en un momento de la historia estos dos personajes se divorcian y Clapton pues sigue su carrera y, 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 y se generan ahí otras fíjate, cosas Fíjate que, que,
0: que, que, que yo le, leyendo la, las historias de porque hay infinidad de, de, de páginas que hablan de, de, de la historia de Layla y me encontré también con esas tres referencias de, de, de temas que platicas eh, es, eh, eh, se casan en el 79 y se separan en el 89 Siguieron, estuvieron juntos 10 años pero en el 89 este, Clapton en su disco del 89 le dedica una canción que se llama All Love a, 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 a Patty también. Entonces es, generó cuatro canciones, ¿no? Esta misma mujer que ya vi las fotos y preciosa. Y dices, no, Simón, pues si, si te hubieras arrancado, ¿no? Por, sí, bueno. Por, pues, por, eh, por, 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 por esta chica, ¿no? Sí. Eh, eh, genera Yo pienso que
2: esta canción de All Love la ha haber generado Clapton ya en la parte final de su relación con esta mujer, sí. ¿no? no este, sí, sí, sí. Sí, y aunque no habla específicamente de ella, pues sí habla, ¿no? de lo que siente cualquier ser humano cuando sabe que su relación de pareja se fue a la mierda, sí. y está rememorando los, los, los buenos tiempos que pasaron, y le hace una, una súplica a la dama diciéndole ya déjame en paz, o sea, ya salte mi vida, ya, esto se acabó me estás haciendo daño esta canción de All Love curiosamente es una canción compuesta por Eric Clapton junto con un gran blusero americano que se llama Robert Cray okay. es un, un blusero que a mí me gusta mucho este, y que es una rola monumental, que aunque no tiene nombre de mujer, también se la recomiendo Old Love, Viejo Amor búsquenla por ahí, se van a dar una, una gran sorpresa porque es un banquete a los oídos, la, la verdad es una rola muy muy
0: muy bonita Vaya oh, yeah. Pues todo lo que generó esta mujer. Fíjate que yo quiero hacer un paréntesis
1: Ay. aquí que considero adecuado. Yo pienso que cuando alguien siente, tiene sentimientos por una persona, eh, en la parte física pasa totalmente a segundo plano. Entonces, el tema que platicas, Pato, que insistentemente dijiste que pues, la, la Patty Boyd era muy guapa, yo creo que eso es <risa> nada más, es un tema eh, ya fuera de todo, de, de todo contexto, porque te digo, los sentimientos tan profundos, yo no creo que tengan nada que, absolutamente nada que ver con el aspecto físico, a lo mejor de entrada sí, pero yo creo que la forma de ser de la persona, la forma en que te relacionas, eso es lo que puede generar unas canciones como las que platicamos ahorita, no nada ah, más la parte decorativa. Pasa, ¿no? Claro que sí.
0: Lo, lo, claro que pasa, que sí. Lo, que, lo que pasa es que se me hace que no hice las fotos. Claro que sí. No vi las fotos de esta
1: muñeca. <risa> claro que sí. Y bueno, fíjate sí, que faltó, no vi, ese, el, faltó ese rojazo, faltó a mi gusto para haber convertido esta historia... Todavía en algo más atractivo faltó el cerrojazo que Harrison hiciera una canción de venganza, ¿no? Pero pues conociendo los aspectos ¡Vámonos! de cómo era Harrison, el beatle callado, obviamente no iba a pasar eso, ¿no? Jamás ¿Ve? en la vida. A lo mejor hubiera hecho una canción de disculpa de, 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 de Ted y, y, y la chingada, ¿no? Pero no, hubiera faltado pero la har, canción. No, pero hubiera Harrison faltado más, una canción de ¿sabes? odio y, y de odio para ambos, ¿no? Para Clapton y para, para Patty y para todos quienes se atravesaron el camino, ¿no? Faltó eso. No, no. Pero, no, pero Harrison era un
0: caballero. Claro. Es el Sir Harrison. Sir sí, no, Harrison, que es, no, pues, Más, el, más el,
2: bien creo que ve enfocado al rollo de la propia filosofía de vida que Harrison tenía.
1: Por supuesto. Yo pienso
2: que mm. por estar eh, metido en los rollos eh, hindúes.
1: Meditación eh, y
2: Sí, estaba él más, más hecho a la idea de que había que soltar las cosas, de que nada era para siempre esté apegándose una, un poco a la parte budista de su vida, pero era un tipo muy, muy centrado, muy pragmático, eh, creo que hizo bien por salud mental no aferrarse a un amor, y por eso eh, creo que hubiera sido muy poco probable que Harrison hubiera generado una rola como la que comenta Miguel. Claro. parece ese cerrojazo que él le hubiera gustado, ¿no?
1: Por supuesto, porque estaremos pero de acuerdo, estamos de acuerdo que el mejor Beatle es Ringo Starr, ¿no? Y, y el, el, el tercero, el, el segundo Total. mejor Beatle es, es George Harrison, ¿no? Ya el otro, Harrison, en los demás correcta. lugares ahí se los podrán pelear este John Lennon y McCartney, pero yo creo que correcto. estamos de acuerdo en eso, ¿no? 100% correcto. Así
0: es, afirma. <risa> afirma. Estoy ahí, estoy, ¿Sí? estoy al millón ahí, parín
2: fuera de todo esto, fíjense que este episodio pues, ha generado la plática de rolas que, que, que hablan de muchos aspectos de la relación de pareja ¿no? y finalmente para los músicos eh, hablar de estas partes de sus vidas privadas a través de una canción, pues es un vehículo que siempre se va a seguir utilizando porque la relación de pareja siempre va a seguir existiendo mientras la humanidad exista, entonces puedes explorar Muchos sentimientos, muchas ideas, muchos encuadres, muchas eh, armonizaciones y construcciones musicales para hablar de lo importante que finalmente es la relación de pareja. O sea, de todos los matices que tiene sí. tener una relación de pareja. Eh, aunque sí. hay canciones como Lennon Ritmi que hablan de la soledad. Bueno, hay una soledad por una razón. No sabemos si en este caso de leno Ritmi es una soledad asumida, decidida y pensada o pues, si es producto de algún rompimiento con, con una pareja o de alguna tragedia que se le haya muerto el esposo el marido el, el novio no, no sabemos ¿no?
1: o que nunca haya encontrado Pero, el amor
2: o que nunca haya encontrado el amor entonces las posibilidades son siempre muy variadas
1: fíjate que, que yo creo el, que este, este sentimiento de, de, del amor eh, mal, ma, más que, de que que ser literalmente lo que te haga hacer una canción yo pienso que es el motor, es la, la chispa inicial y que te detona algo y que te abre esos caminos para de alguna forma generar ese riff, generar esa armonía, generar esa letra, pero, pero te digo, ya eso es como subsecuente a, al tema de, 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 de esta inspiración, de esta musa, que, que mucha gente piensa que exclusivamente la musa es, es un tema romántico, ¿no? un tema de, de amor, un tema de, de, de enamoramiento, de, de sentimientos de ese tipo. Y, y, y por ahí te digo, pues ya platicamos varias variantes, eh, incluso bueno, antes de, de pasar a la, a la otra que traigo yo, no sé si quieran comentar algo eh, eh, en complemento a esto último para hacer el a Laila ¿Sabes
0: qué? Estoy pensando ¿Qué cantidad de sentimientos tienes que tener como músico para dedicarle una canción, un tema de tu banda a un momento tan personal ¿no? A esta cosa de esto pasó con nosotros y lo quiero plasmar en un tema que lo voy a incluir en mi repertorio de música para mostrárselo a mi público, ¿no? O sea...
1: Fíjate que yo no creo no, que en un momento inicial tenga ese alcance. Yo pienso que es una cuestión del un momento poco. de voy a hacer esta canción y lo que viene después, pues ya es, ya es, ya es un tema que se deriva ah, no, de, claro, de claro, otras cosas, claro. ¿no? Pero no creo que un, no, en un no. primer momento esa motivación tenga, claro. tenga el alcance de decir, ah, la voy a tocar en un estadio y la gente la va a cantar a huevo.
0: Claro, claro, claro. A, 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 a lo que me refiero es que es, es como un... como un sentimiento tan dentro de decir, quiero sacar esto de mi... de mi ser, tengo que sacar esto de mi persona, de mi cabeza y lo voy a sacar por medio de la música porque realmente, pues, si soy músico, este es la manera que tengo de expresar esta cosa y es la manera que yo entiendo para, 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 para sacar este ese sentimiento de amor, de odio, de, de, de todo este, y que finalmente, finalmente pues, e, e, ellos hicieron sus temas y cuando hicieron los temas no estaban pensando si iban a pegar o no, pues, pero, pero hacer estos temas pensando en voy a sacarme esto de dentro, y voy a hacer una canción de esto para que salga de mi organismo, que salga de mi mente y que finalmente conecte con, 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 con la gente. Por, por, porque también la otra parte es cuando escuchas la, estas letras, seguramente hay mucha gente que, que escucha de esto y dice, Simón, yo también tuve una mujer así, también me sentí así, me siento identificado y, este, y yo conecto con, 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 con lo que está diciendo este esta banda, lo, este músico... Lo que, esta que sucede,
2: lo que sucede, Pato, es que el proceso se llama catarsis.
0: Correcto. Ese, Ese proceso
2: de hacer catarsis es un proceso interno que sucede en, en todos los seres humanos, en las personas y en el caso del músico y tú bien lo sabes, el músico mm -hmm. genera primero la canción para él. Claro. Entonces... Sí. Eh, el generar una canción con una temática de este tipo mm. sí.
1: ahí tenemos un poquito de frío que... ah. no. Sí.
2: no sé si eres tú nada más Entonces, ah. al hacer catarsis el músico tiene que eh, exorcizar sus demonios y sacar claro, ese sentimiento eso. negativo o inspirarse en lo bonito voy. que siente, tener una relación de pareja pero no necesariamente pensando en el público, sino más bien para dejar una constancia de un hecho de su vida todas estas canciones son importantes claro. por, e por eso, porque eh, sobre todo las, las canciones de amor y desamor que son temas muy recurrentes en, en, en toda la historia del, de las artes en el transcurso de la historia de la humanidad, siempre han estado y siempre van a seguir estando. Eh, hablar de la pareja en cualquiera de sus vertientes siempre tiene pues, un, un, un rasgo de profundidad, un rasgo de, de seriedad, y también pues, contar las partes divertidas. no Creo que eso es <coughs> algo que los músicos siempre van a, a tener a su alcance para generar canciones y contenidos, o simplemente sacar... Eh, uh -huh. de, de, de su pecho algo que les esté generando ruido, y aprovechando sí, la correcto. recta y aprovechando el tema del episodio yo les quiero preguntar a ambos ustedes son pues fundadores de Ultrasónico ¿por qué no hay una canción de Ultrasónico con nombre de
0: mujer? porque creo yo que no, 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 no hemos tenido ese momento ¿no es, tienen este?
2: sentimientos o qué?
0: Tenemos un chingo de sentimientos, la hubo, yo realmente... La hubo,
1: el, el primer repertorio de Ultrasónico, cuando los presentamos, había una canción que se llamaba Evelia. <risas> Evelia. No ahí te dejo dos pesos. Es no correcto, no, 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 de hecho, es. nomás la ensayamos un, una breve temporada como repertorio, porque pues estaba por ahí, tenemos que rellenar. Y pues era, era una historia de, muy trillada, de una mujer fatal, ficticia totalmente, ¿no? Y así se llamaba, pero pues era más, más ahí sí caíamos en el rollo de la broma, ¿no? porque pues el, desde el nombre hasta lo que decía la letra que oh, oh, eh, absolutamente no, no me acuerdo qué decía pero pues era, era un tema este, este, jocoso o, o chistosón o, o muy liviano ¿no? Oye,
0: no, espérate, espérate, pero entonces por ejemplo, la, la, la de ya me voy se pudo haber llamado María Evelia o... Totalmente,
1: o, totalmente pero pues también... es Justina, ¿no? Muy bien, pues pero la pregunta es
2: pero la pregunta es ya en la parte actual, más productiva de la banda, la parte en la que estamos transitando, que ahorita estamos grabando un disco que está detenido, ¿por sí. qué no tenemos una canción con nombre de mujer? ¿Quiénes somos nosotros para privarnos de la experiencia?
0: A mí se me hace que estamos tranquilos, estamos en paz con nuestras mujeres. Se me hace que no tenemos una mujer por ahí que que nos siga generando este tipo de ruidos
1: o este tipo de, de, de pasiones. Yo creo que... En, Uy, en, no digas eso. Contrario a lo ¿No? que dices, dice, Pato, yo creo que en, oh, que en, la en las letras, sobre todo lo que yo, en las que yo escribo, si hay, si hay este cierto, cierto tema que se enfoca por ahí, simplemente pues nunca ha llegado a aterrizarse que, el nombre, que la canción lleve por nombre el nombre de alguna de las parejas de nosotros, ni mucho menos, pero los sentimientos no. sí están ahí. Hay muchas letras, hay muchas letras mm. que hablan de, de cierto... Cierta profundidad de sentimientos por ahí Que, que, que lo podemos analizar en, en algún futuro Episodio del podcast Hay una letra por ahí uh -huh. en el 6 Que es If I Die Que pues habla uh -huh. totalmente de una, de una Veneración A, a, es a, correcto. a, a una pareja ¿no? Que evoca esos sentimientos Simplemente la canción pues no tiene nombre de mujer eh, no, ¿Es no, correcto? no, no por capricho ni por una estrategia ni mucho menos, simplemente, pues eh, la idea era esa, no y Fai y la letra, pues se deriva de esa idea, pero por pues, la contraparte, evidentemente, es una pareja. Hoy,
0: ¿no? sabes que y, y, y me estoy acordando de esta banda anterior a Ultrasónico de los cinco menos que tienen este, es, es, este gran tema que se llamaba Ya no quiero estar. ¿Con alguien junto a ti, o cómo era? o se se llamaba a esa, Como tú,
1: se llamaba así, pero esa, fíjate, que esa, salió, el, esa salió de a de bit of esa little de of de que todavía, esa fue de hecho ¿De la a little bit que a little bit of a little bit de a poner el arreglo de, del bajo y armónico a de él partes a traía el muy a él y ayudó a montarla, y pues la canción era totalmente de despecho, y, y hablando de eso, y pues, moviendo a esa, esa fibra, de eso se trataba esa canción y eso fue en, en buena medida lo que detonó todo este tema de que yo esté veintitantos años después tocando, ¿no? Ok.
2: <risa> Muy bien, pasemos Miguel pues a este nuevo tema del cual nos vas a platicar. ¿Qué tema es?
1: Fíjate que voy a aterrizar porque me he estado, dado cuenta que en estos episodios aleatorios de otros temas que hemos estado tocando, no hemos tocado rock nacional. yo, eh, yo Cuando menos yo... Yo sí soy muy, muy fan de varias bandas eh, mexicanas ¿Sí? de, de, de los 80s, de los 90s, ¿Sí, de los, 90, los 2000s, de, de la década actual. Y el sábado pasado tuve oportunidad de ver un stream de Fobia, eh, que fue un irrepetible y que hicieron con, con esta gente de, de, de Ocesa, eh, donde... Eh, me, me decidí a verlo, el, el evento costaba, me, decía, me decidí a verlo porque siguiendo a Paco Dobro en el Twitter él, él manifestó que sí iba a ser un, realmente un, una cosa irrepetible ¿no? Fobia está ahorita lanzando su, su blog eh, va a estar bien interesante lo lanzan por ahí en diciembre, pero este, este show fue previo eh, para mi sorpresa y, y por eso valió mucho la pena haber pagado ese boleto para ver ese stream, sobre todo ahora que no, tengo, no tenemos mucha cosa que hacer y los sábados yo nada más estoy buscando que ver eh, en cuanto a música y pues era un evento en vivo y tiene esa, esa vibra con todo y que no estés en el lugar, ¿no? Entonces tocaron un tema claro. de su segundo disco que se llama Camila eh, en sí. los, los primeros discos de Fobia eh, pues eran, eran letras muy, muy infantiles digamos, con cierto, con cierto humor picante, digamos, tenían algunos temas donde, donde hablaban con un doble sentido muy evidente pero muy inocente ¿no? entonces ese era el sello de Fobia en sus dos primeros discos, y esta canción de Camila, me llamó mucho la atención porque ahora buscando, pues resulta ser que la inspiración de esa canción, las letras las escribe Paco y Dobro, en su gran mayoría, eh, está inspirada en la gallina de un personaje de los Muppets, ¿no? Entonces de ahí salió la, la idea de ponerle así a la canción, aunque la canción se trata de otra cosa, ¿no? Se trata de, de que por ahí una niña pide de Navidad una muñeca, pero una muñeca real, ¿no? Un bebé, y eso dice la canción, y pues la canción se llama Camila, y, el, y la bebé de la canción pues, se llama Camila. ¿no? Entonces, ah, ahí okay. te digo, dentro de este rollo de fobia, que a mí, a mí siempre se me ha se me hecho muy atractivo, porque en, en esos visos combinaban este, este, esta onda infantil, esta onda inocente, combinaban con otros sentimientos ya más apegados a la adolescencia, a la, a la temprana juventud de depresión y la chingada, pues esta canción tiene ese brillito, ¿no? Entonces en esta presentación, nada más para renderle idea, curiosamente... Eh, me, me gustaron mucho más las canciones de esos primeros discos que, que tocaron, que tocaron varias que, que ya no tocan en vivo eh, habitualmente, de esos primeros discos y tenían ese ese, ese brillo o, o quizá era nada más yo eh, con esa con esa eh, eh, con esa chispa o esa gana de escuchar esas canciones tocadas en vivo, ¿no? Entonces pues por ahí esa canción por ahí figuró eh, eh, Camila ¿no? Entonces por espérame, ahí te digo...
0: espérame, espérame hay, hay, hay que quiero un paréntesis con esto que platicas y, 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 me, y me hace muchísimo sentido. Las, las, los primeros discos de, de Fobia tienen esta cosa juguetona, tiene esta cosa cómica, tiene esta cosa de cómic, tiene esta parte. Y, y, y recuerdo que cuando yo escuchaba la canción de Regresame a Júpiter, no sé, no sé si el, del segundo disco mundo de, de, uh -huh. de, de Mundo Feliz, el, el segundo disco de Fobia, yo siempre pensaba que cuando decían Regrésame a Júpiter, pensaba que Era Una canción donde un Par de novios Habían terminado y alguien Se había quedado con el perro y el perro se llamaba Júpiter y, 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 y para, mí, para mí siempre ha sido esta cosa, esa historia de regrésame a Júpiter, como regrésame al perro, Júpiter, ¿no? Entonces, este pero pues sí, sí, siguiendo con, con, con esas historias, ¿no? no puede fin ser, del puede paréntesis. Ser,
1: y eso es, lo, eso es lo padre fíjate, yo pienso que, digo, saliendo un poco de tema, yo pienso que, que como, como, como mexicanos es uno de los eh, no puedo decir así, defectos que tenemos de menospreciar el trabajo de la gente que hace lo mismo que nosotros aquí en el país, ¿no? Y Fobia es un, un, una banda bien importante eh, que curiosamente tuvieron la oportunidad de seguirlo demostrando todos estos años después, hay bandas de su generación sí. que, no, que, Correcto. Que, que ya no tocan desde hace muchos años y ellos incluso están tocando canciones del, del, de los discos más nuevos y de los discos, de sus primeros discos, ¿no? Entonces me identifico yo mucho con, con Paco Buidobro eh, porque por ahí salió un salió que van a lanzar un documental de un lugar que se llamó el Tutti Frutti en México, ¿Eh? donde entrevistaron un montón Man. de bandas, todas underground o, o digamos, y el, el Paco Guido hizo un tweet diciendo, hey güey, yo toco un chingo de veces ahí, ¿por qué no me invitaron? ¿no? Entonces el güey aterriza la idea diciendo, ah, es que yo soy fresa, igualito claro, que nosotros no. por acá, güey. O sea, a nosotros sí. nadie nos hace el mapa porque éramos fresas, güey en los noventas, claro. entonces lo, lo que nosotros hicimos pues no es el conocimiento de, de, de todas estas tribus que platicamos y no es queja a, 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 desde, que, estando hoy parado aquí, viendo lo que pasó en esos años, pues entendemos perfectamente por qué no sucedió así porque nosotros no formamos parte de esas tribus y por qué de alguna forma pues nuestra música no es tan relevante para un grupo de personas que eran los que conformaban mm. la comunidad rockera, culichi ¿no? porque éramos fresas
0: es correcto Sí, señor.
1: Así fue. Y siguiendo con así, el tema, así fue y si traigan es. otra canción, sí. traigo unas unas por ahí, no sé si quieran platicar otra o, o me sigo. No, oh, síguete. Síguete, síguete. Arráncate, arráncate. Fíjate que en el caso de Zoe, otra de las bandas que a mí, se me, a mí me gustan mucho mexicanas, Pues nos tocó no conocer su historia desde finales de los noventas, que fue una banda que tuvo un despunte importante con su primer disco y luego la disquera los congeló un tiempo y perdieron un chorro de tiempo congelados por la disquera pero con un muy buen primer disco. De hecho, pues mi referencia por ahí, eh, acuérdate que nuestro amigo Inche era un buen catalizador para saber qué música era buena o, o no. Y a él le gustaba ah. mucho el, el primer track de ese disco de Zoe, el de Asteroide. Uh -huh. A él le gustaba sí, mucho. Sí. Y por ahí había una de miel y la chingada. ¿no? Pero en el caso de, de León Rey, el vocalista de este grupo, eh, pues por ahí compuso un par de canciones para la que había sido su pareja, eh, que se llama eh, Paula. Y por ahí compuso otra que se llama Poli. Pero bueno, no vamos a entrar en un momento ventaneando aquí. Simplemente comentar pues, que tienen ese par de canciones dedicadas a, a la que fue su pareja en un momento. Y fíjate que, investigando para este episodios del podcast y tratando de buscar música de grupos mexicanos, pues esas canciones, eh, tanto Paula como Polly, están en sus discos eh, normales, por decirlo de alguna forma. Pero tomaron un, un nivel o, una, o un significado mucho más relevante a partir de los, de los unplugs ¿no? la de Paula la habían publicado okay. en el, en el Memorex Commander y quién sabe qué de la galaxia y la de poli en el Reptilectric ¿no? pero ambas canciones las pusieron las consideraron para sus shows unplugs que, que yo creo que eh, digo, no vamos a entrar ahorita en, en controversias de que si quien tiene el mejor unplug de los grupos mexicanos porque todos tienen lo suyo pero en el caso de Zoe eh, el ensamble que lograron para presentar estas canciones invitaron un chorro de músicos, se invitaron a, a Denise de Hello hijos invitaron al Chete, se invitaron a, a, a un cuate ahí que tocaba en... Ah, ahí se me fue. No me acuerdo con en qué van tocaba Un cuate que luego toca el bajo y no sé qué. Y estos cuates aprovecharon pues <coughs> instrumentos como cuerdas, en unas jaulas de pájaros que les pegan, que hacen sí. un sonido percusivo Correcto. muy particular. Y entonces lo... lograron un ensamble muy atractivo, ¿no? Entonces este par de canciones, la de Paula, eh, que la, tú escuchas la versión original del disco y ya está llena de ruiditos electrónicos, está llena de, de recursos sí. más ad hoc al estilo normal de Zoe, digamos. Pero en el unplug, ¿Es este la misma melodía, el mismo arreglo, casi casi lo recrearon, pero con este nuevo ensamble de instrumentos. Y, y yo creo que la canción alcanza el nivel que tenía que haber tenido desde un inicio. Y, y por ahí, pues, son, son, son los tracks más emotivos o más bonitos en cuanto a, a, a temas de, de armonía y de melodía del de Unplug. A ver, a ver a ver, pero, okay, a, ver de, a ver, a ver.
0: A ver, a ver, pero si nos vas a contar quién es Paul y quién es Paula. Claro que no. Dije hace,
1: dije hace un no. momento que esto no se iba a convertir en un momento ventaneando. Simplemente consideramos ah. que el cuate le escribió una canción a la que fue su pareja y, y detonó un par de ah. canciones que hablan de diferentes momentos de cualquier relación y, y quedan plasmadas ahí tanto en sus discos normales como en el Unplug te digo, lo, lo acaban de recrear, curiosamente ya tenía 8 o 9 años sí. y cuando lo lanzaron, lo recrearon sí. en el Vivo Latino el año pasado, todavía en el filo de la pandemia, y, y fíjate que recuperaron todavía todo este ensamble original con todos estos músicos y estos recursos, y son versiones eh, muy muy fregonas y, y te digo, no quiero ser complaciente ni mucho menos, pero estoy absolutamente seguro que en 10 años se les va a dar el valor que merecen estas melodías que registraron ahí, ¿no?
0: No, 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 no necesitamos 10 años, esas melodías son preciosas. Yo, yo creo que la, sí, fíjate, la, la, porque la, 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 la música de Zoe es, es,
1: es muy atemporal. Claro, pero fíjate, me, me refiero más que nada a que el, el, el trabajo de Zoe es un poquito menospreciado, por, por, uh -huh. no por el público, obviamente el público es lo que los tiene ahí, Zoé es hoy de las bandas más rentables mexicanas, incluso a nivel internacional, que, que pueden generar un chorro de cosas y pocas bandas están ahí, ¿no? Obviamente eso habla de la calidad de lo que hacen, pero te digo, este par de canciones, recuperando el tema del podcast, eh, eh, tienen ese origen, ¿no? Ese, esa inspiración. Y te digo, verlas recreadas con instrumentos acústicos y con, con recursos no musicales, como pegarle a una jaula, te digo, sí. les, da, les da por ahí un, un tinte especial y, y, y muy padre para mí, ¿no?
0: A mí se me hace que otra banda que, que, que no ha tenido su reconocimiento como tal, en el presente, es el tri, cabrón, ¿sí? A mí se me hace que el día que Dios no quiera el tri, eh, este Alex Lora fallezca, van a surgir pinche mil fanáticos del tri, van a decir no, es que a mí siempre me gustó el tri, la chica y el tri tiene esta canción, no sé si del 88 o el, o el 85 de María Sabina, ¿no? Donde le cantaban, re, regresado al tema de, de de, de canciones con hombre y mujer María Sabina donde este pues le hacen pues un tema a esta chamana de de, de Chiapas o de Oaxaca y este y va a ser exactamente el, el, el nuevo ejercicio lo que sucede es que pues el tri sigue vivo y sigue vigente no y es como que pues ahí está el tri y va a pasar creo que lo mismo el día que falte el tri o el día que falte su Van, vamos a empezar a, a surgir en redes sociales esta idea de, ah, sí, yo siempre fui bien fan de, de Zoé o yo siempre fui bien fan de, de el tri.
1: Por supuesto, okay, fíjate que es, pues es, un efecto, es un efecto bien mexicano. Güey. A mí claro. me da de, de cierta forma, pena reconocerlo, pero es, es lo que tendemos a hacer menospreciar cuando, cuando una banda empieza a hacer algo más este, importante. O ser mejor de lo que nosotros esperábamos, tendemos a. a pues, güey, ves al. al, al, al ahora todos son memes de Zoé pues cuando lo que importa es la música, pues no, no burlarte sí. de su vocalista y sus hábitos, pues lo que importa es la música, sí. el, cu el cuartel tendrá sus cosas, este pero te digo, la música ahí está, muy bien puesta. A mí se me hacen geniales canciones, sí. se me hacen geniales discos. El blog se me sí. hace un, un documento súper importante para la música eh, mexicana, y te digo, curiosamente, pues está bien bien sabido que lo están apreciando mucho más fuera que aquí ¿no?
0: oye, esto te acuerdas que lo comprabas en iTunes y cuando lo comprabas lo descargabas el disco y te venía un documental de el, el detrás de, claro, de cámaras no ¿Te de, acuerdas de, que, la, de la grabación, que,
1: claro, un documental exactamente eh, sí, sí, sí Claro que
0: sí. De, no, er, er, era un documental como de una hora. Que curiosamente ese documental no me lo he encontrado en YouTube, no me lo he encontrado en ninguna plataforma, ¿no?
1: no en YouTube lo sí, han subido, pues, lo han subido, pero por ahí lo tumban, ¿no? Por el tema este que platicamos sí. hace rato de, de, de derechos y la chingada. Que te digo. Curiosamente el documental, sí. pues digo, salvo que lo descargues, no sé si todavía está disponible en iTunes, pero salvo que hayas comprado el DVD, pues ya no lo puedes ver. Exactamente,
0: exactamente. Lo compramos nosotros en, en, en su momento. Muy bien. Y este y ahí lo vimos, ¿no? Pero bueno, no gran gran documento. Josi oh, sí.
1: totalmente. Mando una cámaras. canción para cerrar Jóvenes, o, o nomás cerramos.
2: Claro que sí. No, no, vamos a cerrar con una canción divertida. Ya fue mucho hablar de Zoé, de fobia y del Trin. Una desviación bastante larga por parte de ustedes dos tarados. <risa> vamos a cerrar con una canción de los años 80, una canción divertida, pegajosa operona, rockerona hasta cierto punto que se llamaba 867-5309-Jenny, de la Como banda ah, Tom, yeah. Tommy Tutone. Esta canción es de 1981 y era pues tocada por Tommy Tuton. fue eh, lanzada en, en, en un álbum que se llamó muy originalmente Tommy Tuton 2 y alcanzó el mm. número 4 en el Billboard y en el, en el Mainstream Rock Tracks alcanzó el número 1. Entonces, pues fue una canción bastante pegajosa, esta banda de prácticamente One Hit Wonders. Lo curioso con esta rola es que es una rola donde se te comparte el número telefónico, hablando en una era pues donde no había internet, donde no había eh, celulares, y los teléfonos del mundo eran
0: teléfonos fijos de casa. 80s. 80s ochentas, ochentas Entonces, estamos hablando de ochentas,
2: ¿no? Uno de los cabrones de la banda conoce a una chava que se llama Jenny, ese es su nombre, que, curiosamente, pues él ha comentado en entrevistas que no se trataba de una prostituta porque la propia letra de la canción tiene una frase que dice si quieres pasar un buen rato, marca este número y pregunta por Jenny, pues eso es lo que da a entender la letra, ¿no? Resulta que, como broma, alguien de la banda, no este que había conocido a Jenny, escribe en un baño el nombre una, eh, el teléfono, perdón, el número telefónico una diagonal, Jenny 8675309 Jenny y, este, y la canción se vuelve viral porque genera un frenesín de la gente que escuchaba la canción de marcar este número en Estados Unidos entonces esta canción tuvo un auge muy 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 fuerte y eh, pues generó Muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en 1982, eh, la estación de radio WLS de Chicago obtuvo este número de una mujer que lo tenía en su casa, como que le compran el número y empezaron a recibir 22 mil llamadas en cuatro días.
0: Con 22 este mil, vamos.
2: 22 ,000. Hay en 1982 también. En una secundaria se recibieron 200.000 mil llamadas diarias preguntando por Jenny. En la Universidad de Brown. ¿Qué era el número? Marcaban este número y te contestaban en uno de los dormitorios de la universidad. Preguntaban por Jenny, pues la gente se hartaba ¿no? de que preguntaran y preguntaran y preguntaran por esta mujer, pues que evidentemente pues no, no, no tenía nada que ver con un dormitorio universitario. En 2004 se audicionó este número en Nueva York y se compró por la cantidad de 80 mil dólares. Y así, como estos, este, estas anécdotas, hay incluso un gimnasio que compra este número de alguien que lo audiciona Ajá. con ofertas incluso hasta de un millón de dólares. ¿Seguro? Por, por obtener este número, el tipo, pues como no puede confirmar la identidad en aquellas primeras subastas por internet, se lo vende a un gimnasio, ¿no? Entonces, esta canción, pues ha salido en comerciales, en películas, este, lo tienen restaurantes, lo tienen gimnasios lo tienen compañías, o sea lo, a lo que voy es que esta parte del número telefónico ya después del frenesí de agarrar el teléfono y marcar el número a ver quién chingados contesta y preguntar por Jenny uh -huh. se convirtió en una estrategia comercial de empresas y eh, todo esto generado a partir de una canción de rock que hablaba de una chava llamada Jenny Jenny y el teléfono que ella tenía, ¿no? Compartido como broma en las paredes uh -huh. de un baño, en un bar por ahí, donde los los tipos de la banda lo escriben eh, para reírse un rato uh -huh. y nada más, ¿no? Pa pasar un buen rato haciendo haciendo la broma. Hay una controversia Hoy... también ahí en el caso de Bruce Springsteen que tiene una canción que se llama Radio Nowhere, donde tiene ahí unas líneas que parecen un poco a la canción. Bruce no quiso demandar a esta banda y él dijo pues que se sentía realmente honrado de que hubiera una similitud si es que acaso la tenía, ¿no? Esta canción la pueden buscar en YouTube, en Spotify, en cualquier sistema de streaming la van a encontrar y se van a dar cuenta que es una canción pues pegajosa. No habla de amor, no habla realmente de nada, sino simplemente la recomendación de que le hables a Jenny a ese número telefónico si quieres pasar un buen rato. Y esa fue la anécdota ah, de
0: esta rola. A ver, compárteme el teléfono. Ahorita le, le, le marcamos a ver quién, quién contesta. El <risas> teléfono, por supuesto. No, no es cierto. cierto.
2: 5309 Hablen, a ver quién contesta.
0: En una de esas ¿Comentarios les contesta una o una gasolinera. Probable. Comentarios finales. Gran, sí. podcast, gran podcast, gran podcast, grandes historias, este, grandes historias que son muy profundas, ¿no? Este, en este tema de, algunas, algunas son profundas, algunas son, son bromas totalmente, y la verdad es que sí esperaba encontrar, por ejemplo, yo, 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 yo buscaba encontrar historias muy de fondo de temas que, que me gustan, ¿no? Le estaba platicando al Miguel y a Josie en en, en la mañana y ayer de hay temas que me gustan mucho por, por ejemplo de Salomé de Enrique Bumburi pero no hay ninguna pinche historia de, de esos no este pues lo más campeones... seguro es que se plagió
2: la rola güey ya
0: claro claro no 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 me ofendas a mi a, a mi quique Bumburi no por favor Enrique y este... Este Bumburi
2: es el resultado de una noche loca entre Armando Manzanero
0: y Rafael Totalmente, mira, dos grandes Y sale Este, este ídolo Que amamos tanto Pero bueno uh, Yo no <ríe> Como te odio cabrón
2: <ríe> Muy bien, pues sabemos bueno. el episodio Muchachos, esto fue el Ultrasónico Podcast número 45 Hoy hablamos de canciones con hombres de mujeres Hablamos del amor Del desamor, de la diversión De la discusión, de la relación De pareja nos pusimos un poco psicodélicos con el tema, hubo desviaciones para hablar de grupos nacionales que no tenían nada que ver con el programa, pero bueno, ahí está. Esperamos lo hayan disfrutado. Buenas noches, buenos días. Bye.